1: Hallo Jochen und hallo liebe und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir haben so viele Länder noch gar nicht erforscht und jetzt haben wir uns gedacht.
0: Wir bemühen uns gibt, aber. Wir bemühen das ist, uns. Das ist ja. durchaus ein Bestreben, dass wir haben, verschiedene genau. Kinokulturen auch zu entdecken.
1: Genau und jetzt haben wir die Chance... Am Anfang, so ziemlich am Anfang einer Kinokultur, die ja durchaus sehr sehr wichtig ist, mal äh, reinzuschnuppern. Und zwar ist das in Mexiko dank der Indicator-Serie, die zwei sehr sehr frühe Filme rausgebracht haben, unter anderem wohl auch den ältesten horror Horror-Film oder nennen wir die älteste Geisterstory aus dieser im Tonfilm Zeit. zumindest. Im, Im Tonfilm. Tonfilm. Ja, es gab Wo, ja kaum Stummfilme. Genau, in Mexiko, Mexiko hatte kaum das Stumm. ja. Aber wie heißt denn dieser Film? Also es Ich nenne ihn ja immer La Lalalona, -la -la, aber so
0: heißt er ja gar nicht. Wie heißt er? Denn? Er heißt La Llorona und er stammt aus dem Jahr 1933. Das heißt also, wir reden von frühem Tonfilm, wie du eben schon gesagt hast, der erste horrorige Film Mexikos auf Tonbasis. Und der Regisseur heißt Ramon Peon und erschienen ist das Ganze auf Blu-ray in Großbritannien bei Indicator.
1: Genau, obwohl der Film so alt ist und eigentlich verschollen war. Und auch diese Geschichte wird bei Indicator erzählt. Aber das überlassen wir dann so ein bisschen mehr dem Label und kommen heute vor allem auf den Film zu sprechen. La Jorona aus dem Jahr 1933. Eine Geschichte, die viel, viel älter ist, das muss man gleich dazu sagen, beziehungsweise Geschichten, und genau damit beschäftigt sich ja auch dieser Film so ein mhm. wenig. Ähm, trotzdem sollten wir mal versuchen, so ein bisschen ähm, erstmal reinzugehen, was ist die Handlung und sie dann vielleicht einordnen äh, mhm. in das Thema, warum gerade in Mexiko.
0: Mhm. Wir, wir schicken schon mal vorne weg. Äh, eventuell weiß man das ja, weil La Llorona in den letzten Jahren... Ich glaube, von diesem James Wan uh, Conjuring Universe für die für das amerikanische Kino uh, sozusagen neu aufbereitet wurde. Ich glaube sogar mit gab's sogar mehrere Fortsetzungen, ich weiß es nicht so genau. La, La Llorona heißt die Weinende, die weinende Frau. Und uh, diese Version dieses ja wirklich archaischen mexikanischen Stoffes, die funktioniert mit drei Zeitebenen, die uns präsentiert werden. Die erste von diesen Ebenen, das ist die hauptsächliche Ebene, könnte man sagen, die spielt in der Gegenwart, das heißt also im Mexiko der 30er Jahre. Es geht um eine reiche Familie, die in Mexiko schon seit der, der Zeit der Conquista fest im Sattel sitzt, das heißt also, ja, schon seit diversen Generationen. Diese Familie hat allerdings ein Problem und das ist sowas wie ein Familienfluch, nämlich dass immer wieder, ich glaube, der Erstgeborene ne, der Familie auf mysteriöse Art und Weise ums Leben kommt. Ob das jetzt was mit tatsächlich übernatürlichen Umständen zu tun hat oder eher dem Zufall geschuldet ist, darüber herrscht Streit in der Gegenwartsgeneration dieser Familie. Die jüngere Generation, angeführt von äh, Dr. Ricardo de Acuña, gespielt von Ramon Pereira, äh, sieht das eher so, dass das naja, in Familien halt mal so vorkommt, dass Kinder sterben. Ne? Äh, gerade wenn es so eine alteingesessene Familie ist. Der alte Patriarch, äh, der sieht das vollkommen anderes ne? Der ist der Meinung, dass hier ein Fluch auf der Familie lastet. und man ahnt es natürlich, es kommt dann auch so, ne, dass der jüngste Sohn <lacht> der Familie entführt wird. Ob er zu Tode kommt, das lassen wir jetzt erstmal offen. Und dann gibt es zwei Flashbacks, könnte man sagen, wenn man die überhaupt so bezeichnen möchte, weil ihr Wahrheitsgehalt durchaus angezweifelt werden darf. Diese beiden Flashbacks spielen zum einen während der Hochkolonialzeit, ähm, das heißt also, wie du es vorhin im Vorgespräch schon so schön gesagt hast, zu der Zeit, als äh, man in Mexiko so eine Art Neuspanien gebastelt hat. Und die der zweite große Flashback, der spielt während der Kolonialisierung, der frühen Kolonialisierung, der Conquista äh, von Mexiko. Ähm, das heißt also, wir haben als Protagonisten ganz konkret Hernán Cortés, also den Spanier, der für diese Conquista hauptsächlich verantwortlich war, auch für die entsprechenden Gräueltaten, die mit sowas gerne einhergehen. Und äh, seine Geliebte, das ist eine indigene Frau, äh, die ist verbürgt, die gab es tatsächlich, äh, die wird meistens als La Malinche bezeichnet, die fing an als Übersetzerin für Cortés und wurde dann später seine Geliebte. Und beide dieser historischen Flashbacks erzählen eine Variation des Jorona-Mythos, könnte man sagen. Es geht darum, dass eine junge Frau, ähm, oftmals aus Adelsgeschlecht, in diesem Fall äh, ähm, zumindest in der ersten Variante, ist das der Fall äh, von ihrem Geliebten zwar einerseits ein Kind hat, aber andererseits verstoßen wird, eben weil sie Teil der indigenen Bevölkerung ist. Und der Geliebte ist ein alteingesessener spanischer Patriarch. Der möchte also dementsprechend gerne den Sohn an sich nehmen, aber mit der Frau nichts mehr zu tun haben. Es wird gerne mal die Hochzeit versprochen, aber die findet dann nicht statt. Und als Folge davon kommt es eigentlich immer dazu, dass die verstoßene Geliebte das Kind tötet und dann sich selbst und anschließend als weinender, äh, ja, als weinender Geist ähm, die äh, die spanischen Kolonialherren bespukt. <lacht> ne? ähm, ja, also im Prinzip ne, kriegen wir zu dieser Gegenwartsgeschichte äh, Zwei Erklärungsversuche geliefert mhm. vom Film, ähm, die widersprüchlich sind, ne? weil es sind ja dann zwei vollkommen unterschiedliche Entstehungsgeschichten dieses Familienfluchs. Die aber gleichzeitig
1: trotzdem ähm, durch die Konstruktion miteinander verbunden werden, weil die Gegenwartsgeschichte ähm, mit dem Hauptdarsteller, der den Ricardo de Acuña spielt, ähm, sozusagen verbunden wird mit der Geschichte im, im neu ne? mhm, aus der Kolonialzeit, in, in dem er, der gleiche Schauspieler dort äh, den Guten sozusagen spielt, der zeigt, dass es moralisch falsch ist, nämlich den Kapitan Diego de Erconia. Das mhm. heißt also, es wird auch hier klar gemacht, dass es eigentlich auch eine familiäre Nähe gibt. Mhm. Und ähm, der Darsteller des, äh, sag ich mal, spanischen, in Anführungsweise Bösewichts und doch des, des, des Vorgängers von äh, Don Fernando, also sozusagen derjenige, der damals in diesem Neuspanien diesen diese Fehler begangen hat, der spielt gleichzeitig den Cortés in der ganz, ganz alten Version. Das heißt also, wir haben hier auch Klammern es wird drin lustig über die durch,
0: Es wird lustig durchgemischt, ganz genau. genau. Es gibt diverse Doppelrollen und die sind natürlich sinnfällig gemeint. Das ist nicht nur irgendwie aus Verlegenheit, damit wir nicht allzu großen Cast bezahlen müssen. Ähm, das ist nämlich ein Film mit einem vergleichsweise hohen Budget für mexikanische Verhältnisse zu der Zeit, ähm, sondern es geht hier um Sinnfälligkeiten, auf jeden Fall. Ne? Also wir sollen anfangen, das zu interpretieren, warum diese Rollen denn jetzt so doppelt besetzt werden über diese Flashbacks und über die Gegenwart ne, hinweg. Und?
1: Und was halt natürlich wichtig ist, ist auch ähm, die Frauenrollen. Mhm. Auch diese sind über die Namen teilweise miteinander verbunden. Ne? Du hast auf der einen Seite, hast du ganz am Anfang sozusagen, also im zweiten Flashback, wenn man so möchte, in der ganz alten Geschichte zur Zeit der Conquistadores, äh, die ähm, La nicht. äh La Malin La, La, La,
0: La, 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 La Malinche. Malinche. Wenigstens
1: ich nicht alleine. <lacht> ähm, äh, die auch ja Dona Marina genannt wird, die mhm. ist ja glasklar ist ja
0: Azteken, ne? mhm. Und nee, Azteken? Nee, die ist von ähm also oh, die historische Figur ist nicht Azteken, die war sogar ziemlich heftig gegen die Azteken, okay. ähm, aber auf so. jeden Fall indigene Bevölkerung. Also Indigen, mhm. ja. ja. Aber die äh
1: Figur, die halt sozusagen in dieser Zwischenzeit spielt, also im neuen Spanien, die hat einen aztekischen Nachnamen. Mhm. Also hat aber dann den Vornamen Anna, der wiederum verweist dann auf Anna Maria de Acuña. Mhm. Ja, und da haben wir das, ne? Donna Marina, Marina und mhm. Maria und Anna auch gedoppelt. Das heißt also mhm. auch durch die Namen werden hier Konstruktionen geschaffen, die sozusagen uns zeigen sollen, dass das läuft hier zusammen. Das mhm. kulminiert jetzt hier in diesem Jetzt. In Oder es wiederholt Zeiten. sich.
0: Ne? Bezieh ja. beziehungsweise die Vergangenheit ist im besten Gothic-Sinne, in ne, im besten Sinne der Schauerromantik in der Gegenwart immer noch präsent. Was das, aber ja. dann
1: schon bedeuten würde, und da sind wir ja schon mittendrin, ne? mhm. ähm, sind denn diese, diese Flashbacks sozusagen auch wirklich als Zeitlichkeit zu sehen, gehören die mhm. zusammen oder sind das Legenden? Und ich glaube, der Film macht relativ klar, das sind Legenden mhm. und du ziehst diese Bezüge aus dem Jetzt, ne, ja. mit äh, Anna Maria de Acunia, mit dem de Acunia und was weiß ich und die beziehst du sozusagen in diese Legenden hinein mhm. und dann mach du mal was draus. Mhm.
0: 1933. Jetzt, genau, leg da deine Sinnhaftigkeit rein und der Film stellt damit die Konstruiertheit ne, dieser dieser ganzen Geschichte aus und auch der Legenden. Ne? Also das ist ein, enorm für 1933, wie sehr das eigentlich so ein Metafilm ist. Also ein Film, der uns konstant, jenseits davon, dass es natürlich eine schöne Gothic-Nummer ist, dass es eine schöne Suspense-Nummer ist und so, wie der Film insistiert darauf, dass solche Sagen und Legenden eben kulturelle Konstrukte sind. Und... Die können eingesetzt werden, die haben Nachhall in der Gegenwart, ähm, die können aber auch neu aufgedröselt werden und neu erzählt werden und so weiter und so fort. Also das ist, das ist schon mal was, was äh, enorm clever ist an der ganzen Nummer. Mhm. Auch was er um,
1: weglässt übrigens, weil uh -huh. äh, diese Legende ist ja so aufgefächert, dass du ja, ähm, sag ich mal, eine, auch in den späteren Filmen sehr, sehr stark verankerte Situation hast, dass es dann ja auch irgendwie sowas mit dem Wasser zu tun hat, dass uh -huh. sie eigentlich ihre Kinder ertränkt hätte und genau ja. gegen die stellt er sich ja, sondern nimmt stattdessen lieber eine Variante, in der sie durch ein ja Ritualmesser, so so, so uh -huh aber ein Aztekisches, das habe ich nachgelesen, ist wirklich mhm, Aztekisch. Das ist Aztekisch, äh, ja. Ja. <lacht> äh, Durch dieses Ritualmesser ermordet werden mhm. und dann sich dann halt auch selbst ermorden. Ja. Das äh, das, das ist halt zum Beispiel so eine Sache, wo er dann ganz deutlich seinen eigenen Weg auch geht, egal mhm. in welcher dieser Geschichten. Mhm. Und äh, auch damit nochmal klar macht, ne, das hier ist eine, eine Konstruktion. Das ist eine ja. Konstruktion, weil ihr kennt alle diese Geschichten, weil sein Zielpublikum ist definitiv nicht das Weltkino. Es ist definitiv nicht, äh, ne, 1900, äh, 19, also schon 2022 zwei Herren aus Deutschland, sondern sein Zielpublikum ist erstmal grundsätzlich äh, ein mexikanisches bzw. Mhm. eines, was äh, in diese auch auch in den USA sag ich mal so eher New Mexico und Co unterwegs ist, also wo mexikanischer Hintergrund ist. Das Wir heißt können da also, ja vielleicht einen
0: kurzen Exkurs machen. Das ist jetzt wissen, dass man sich wunderbar auf dieser Disk von Indicator aneignen kann. Warum existiert der Film überhaupt? Ne? Was sind die Produktionsumstände des Films? Das ist jetzt so ein bisschen trivia-lastig, aber auf gewisse Art und Weise auch nicht, weil es tatsächlich so wichtige wichtiger kulturgeschichtliche, ne, so kulturgeschichtlichen Aspekt da reinbringt. Ähm, wir sind also an der Schwelle 33 zwischen Stummfilm und Tonfilm. Und in dem Moment, wo es nicht mehr so viele Stummfilme gibt, gibt es für das Einwandererpublikum in den USA, gibt es aber auch für das Kinopublikum in Mexiko zum Beispiel, nicht mehr gar so viele Filme zu gucken. Weil, ne, es werden weniger Stummfilme gedreht und ähm, die äh, Tonfilme, da gibt es zwar diese Praxis, dass ein und derselbe Film mit verschiedenen Schauspielern immer wieder neu gedreht wird, ne, mit ganz verschiedenen star Dracula. ganz ja. berühmt Dracula, aber das war eine generelle Praxis, ähm, auch im europäischen Film, dass man dann eben eine deutsche und eine französische ähm, Fassung wenn es sein muss, sogar eine englische Fassung ähm, gleichzeitig gedreht die hat. Die ja. ganz berühmt. Ja. Ähm, und das heißt, dass den Kinos in den USA, die hauptsächlich mal ein Einwandererpublikum, mexikanisches, spanischsprachiges ein äh, Publikum bedient haben, dass denen die Filme ausgingen und dementsprechend auch das Publikum. Und also auch gerade
1: spanischsprachige Filme, die auch gepasst haben, weil ja. man hat halt all, jedes und allen, der halt ein bisschen Spanisch sprechen konnte, mhm. einfach mal von, in Los Angeles von der Straße geholt. Das sind schon einige, aber die sprechen halt auch unterschiedliche Akzente. Und das merkst du natürlich als amerikanischer Produzent, der vielleicht gar kein Spanisch spricht, gar nicht so sehr. Ja. Aber natürlich fällt das im Kino dann in, gerade in Mexiko, mhm. aber halt, überhaupt beim spanischsprachigen Publikum, Den fällt das natürlich auf, wenn da plötzlich irgendjemand mit einem iberischen Einschlag redet und mhm.
0: nicht mit einem mexikanischen Einschlag. Mhm. Ne? Und dementsprechend haben sich jetzt Kinos, Kinoketten tatsächlich zusammengeschlossen und eine Produktionsfirma gegründet und der Film ist das Ergebnis davon. Also man hat sich dann mit Ramon Peon jemanden geholt, der in Hollywood ausgebildet wurde, der also da enormes technisches Wissen mitbringt, der hat vorher in Kuba gedreht Jetzt ist er in Mexiko gelandet. Das ist, glaube ich, ist das der erste, bei dem er in Mexiko dann tatsächlich auch Regie für so ich, ja. ich glaube also das, schon. Ähm, mhm.
1: das also es gibt eine schöne kleine äh, 15-minütige Mini-Doku über seine Enkelin, die den Film ja mit ausgegraben hat mhm. wieder, weil der war ja verschollen, ähm, wo sie halt sozusagen zu ihrer Familie hingeht, weil das mhm. ist so ein richtiges Familienstück. Also mhm. es gibt eine ganze Menge die kleinen ganze Kinder. hier im Film. Ja, vor allem die kleinen Kinder, die sind in einer Szene, da hat er einfach alles, was unter fünf, sechs Jahren ist, an einen Tisch gesetzt und aus der Familie stammt. Und
0: Kuchen mampfen lassen. <lacht> genau,
1: also das ist so, so wirklich, in der Hinsicht ist das so ein, so ein Familiending und äh er war so wirklich mit der 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 derjenige der mit als erstes gemacht hat so viel ich weiß 1932 ist das ganze losgelegt 33 mhm. war das, das große Jahr mhm. und äh, bei ihm ist es dann noch wirklich so dass das so sein erster Film dann war auch
0: ja und er hat bis in die 70er glaube ich Filme gemacht also der hatte eine ganz ordentliche Karriere ne?
1: das ist so eine ähm, Art äh, Großvater des des mexikanischen Kinos also ja, einer schon gehört. der wichtigen ja. dass der gerade dann versch äh, verschollen war ist halt natürlich eine Zeit gebunden, aber es lag nicht daran, dass man den Mann vergessen hatte.
0: Und wir haben es eben vorhin schon gesagt, es gab kaum mexikanischen Stummfilm. Das wusste ich vorher auch nicht, aber was man daraus für eine Schlussfolgerung ziehen kann, ist, dass es für viele Länder wohl der Beginn von einem nationalen Kino war, dieser Wandel vom Stummfilm zum Tonfilm. <lacht> ähm, ja, das außerhalb also von Europa, genau. Ja, das muss wohl so gewesen sein, ähm, weil der universelle, ne, die universalie Stummfilm plötzlich weg war. Ähm, und da haben wir hier ein wirklich sehr schönes Artefakt. Abgesehen davon ist das wirklich ein sehr cleverer, sehr intelligenter Film. Und dann kommen wir jetzt vielleicht genau auf diese Themen wieder zurück. Man kann gar nicht umhin, als diesen Film als ziemlich bewusst, und das ist auch für 33 wieder krass, als als sozusagen postkolonialen Film zu lesen also der, genau. das will der Film unbedingt ähm, er, und bis zu einem
1: gewissen Punkt in seiner Zeit sogar auch als feministischen Film mhm. auch das ja. würde ich als These mit aufstellen natürlich. also
0: ja. diese Vermengung ist da drin, das mhm. ist natürlich Wahnsinn, es ist natürlich ne, kein moderner Feminismus, weil es die Frau in der Opferrolle ist, jedes Mal in der Mal, damaligen ne? Zeit, 1933 ja, ja. aber
1: We have a long way to go. Müssen mhm. <lacht> wir ganz ehrlich sagen. Ja, ja, aber ja. für die damalige Zeit und für ein wahnsinnig patriarchales und damals noch reiches Land, ja. sollte man da schon mal trotzdem
0: drauf hinweisen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Was ist jetzt die These dieses Films? Wir haben, und da müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr von der Handlung hinzufügen. Wir haben hier ein altes koloniales Haus, Mehrgenerationenhaus. Ähm, da wohnt der Opa. Und äh, da wohnen die Kinder und da wohnen die Enkel und dann gibt es eine Dienerschaft in diesem Haus und das Gebäude selbst stammt noch aus der Kolonialzeit. Das heißt, das steht da schon ein paar hundert Jahre rum ähm, und wir kriegen gesagt, hier wiederholt sich dieselbe Geschichte ne? dieser Kinderraub, dieser Kindermord immer und immer und immer wieder ähm, eben wie in diesen verona geschichten Und wir kriegen dann auch relativ bald mit. Die Dienerschaft, die da auch schon seit Generationen dient. Ja, ja, die werden ähm, dort
1: reingeboren, quasi das als Kinder sind, schon.
0: Ähm, die, waren, die waren genau in diese Dienerpositionen reingeboren. Das wird mehrmals im Dialog betont. Ähm, und das ist natürlich größtenteils indigene Bevölkerung oder gemischte Bevölkerung, also diese Mestizenbevölkerung. Ne? Ähm, und das sind natürlich diejenigen, die die Kinder entführen <lacht> und die Kinder umbringen. Es gibt dann entsprechend auch einen schönen Azt aztekischen Altar äh, in den geheimen Gängen äh, des, äh, des Anwesens. Das heißt also, die Dienerschaft kennt das Gebäude, wie du schon so schön gesagt hast. Ich, ich klaue dir gerade den Punkt. Das ist, ist ein sauguter Punkt. Die Dienerschaft kennt das Gebäude besser als die, eigentlichen Hausherren, die Geheimgänge, die die Gothic-Nummern mit. Ich drücke einen bestimmten versteckten Hebel und dann geht die Geheimtür auf etc. PP. Das kennt die Dienerschaft sehr sehr gut. sie kennen das Unterbewusste sozusagen
1: ihrer ihrer Chefs.
0: Die die unterdrückten Erinnerungen, die dunklen Gänge und natürlich ist das Haus Mexiko. Das ist die das ist die zentrale Metapher. Und in diesem Haus wiederholt sich oder das Haus ein Sinnbild für die koloniale Geschichte. Das ist schon die These des Films. Das ist natürlich jetzt auch unsere These, aber es ist es ist ziemlich offensichtlich. Das Haus ist ein Sinnbild für die koloniale Geschichte Mexikos, für die symbiotischen Verhältnisse, die ne, zwischen indigener Bevölkerung und den Conquistadores und den Kolonialherren herrschen bis zum heutigen Tag. Denn es ist ja so, diese Dienerschaft, die lebt mit den Kolonialherren zusammen. Alle 20, 30 Jahre bringt man ein Kind rum, um um sozusagen Rache zu nehmen. Ähm, aber ansonsten äh, ja ist man da in Lohn und Brot ne? und äh, kümmert sich auch rührend, ob jemand noch einen Tee haben will, vorm Zu-Bett-Gehen und solche Geschichten. Ähm, das zum einen, das heißt aber nicht, dass der Film so ein simples Bild Zeichnet von ne, die, die Dienerschaft als Täter und die Kolonialherren als Opfer. Es ist alles weitaus komplizierter und super clever gemacht, wenn man ein bisschen genauer hinguckt.
1: Das hängt natürlich sehr stark auch damit zusammen, dass der Film eine Sache ziemlich deutlich macht, nämlich diese, sag ich mal, die Diener als die Indigenen und die anderen als die Spanier, das ist ja schon lange nicht mehr so. Also ja. das ist so eine der ersten Sachen, die dieser Film klar macht, ne? mhm. dass da, ähm, du kannst auch noch so sehr Don Fernando heißen, aber du hast mit Sicherheit auch indigenes Blut in dir, das ist, mhm. das äh, also du bist Mexikaner ja. als allererstes mal, ne? also das heißt also, wir haben nun mal dieses äh, diese Geschichte und diese Geschichte, die werden wir auch nicht zurückdrehen können und wir sind alle Teil der Schuld dieser Geschichte aus den mhm. Zeiten der Conquistadores, wir sind auch alle gleichzeitig, aber auch, also wir meine ich jetzt natürlich die die, die Mexikaner, ne? wir sind aber auch alle gleichzeitig ähm, Opfer mhm. dieser Zeit der Conquistadores. Das heißt also, wir sind das Ergebnis dieser ganzen Sache. Und wir reproduzieren und, diese Zeit immer genau, und, und immer und, wir, und, wir, und immer wir wieder. Wir verhandeln ja. es eigentlich nicht, sondern reproduzieren es aber gleichzeitig durch das Reproduzieren verhandeln wir es ja trotzdem. Also mhm. das ist so das, was der Film sozusagen uns da auch mitgibt und weswegen er auch uns eigentlich nie sagt, welche dieser ähm, Flashbacks denn jetzt korrekt ist, ob die jetzt als eine Linie zu sehen sind, ob das jetzt Legenden sind mhm. ähm, und vor allem zeigt er uns ja auch, wenn wir ein mexikanisches Publikum sind, welche Variante er davon verwendet, um uns einfach
0: immer wieder klarzumachen. Das, zu machen, das muss, man sich echt mal, muss man sich echt mal geben, ne? Unzuverlässige Flashbacks, ne, das setzt 33 im Hollywood-Kino nicht gegeben, ne, beziehungsweise welches unzuverlässig auch gar nicht das Wort. Es ist einfach ähm, Flashbacks, die eigentlich nicht Teil derselben Diegese sind. Genau. Ne, ähm, und Flashbacks, die dann dementsprechend auch nicht kausal verknüpft sind mit der eigentlichen Handlung. Und das ja. stellt der Film aus. Und dann ist natürlich die Sache, wer versucht jetzt, wie da Kausalität reinzubringen. Das ist auch ein Thema des Films. Ja. Die Dienerschaft äh, versucht, die Erzählung an sich zu reißen. Warum diese Entführung und dieser, es wird dann noch, ne, der Opa wird umgebracht, das, der Sohn wird, äh, wird entführt, also der Patriarch muss sterben, der zukünftige Patriarch muss auch, muss auch sterben. Ne? Also der Erstgeborene,
1: der Zweitgeborene darf ja. dann eigentlich leben, weil der Patriarch selbst war schon der
0: Zweitgeborene, weil ja. mit vier Jahren ja immer der Erstgeborene tot ist. Mhm. Und was die Dienerschaft dann macht, äh, schwarz vermummt, ne, der, 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 Mönch mit der, der Mönch mit der Kette, mit der Kutte, also was, was es auch Später immer. Mit der Peitsche. Mit der Peitsche. <lacht> ähm, es gibt, es gibt so eine relativ gemächliche Verfolgungsjagd durch die dunklen Gänge, die dunklen Geheimgänge des Hauses. Ähm, und einer von den Dienern legt dann ein Buch mit einer Variante der Jorona-Erzählung unter einen Stein der dann auch entsprechend wackeln muss, damit man es dann später auch findet. Ne? Und was warum macht er das? Das sollen wir natürlich rekonstruieren, damit die Herrschaften, die hohen Herrschaften des Hauses, das als Grund annehmen. Ne? Diese Variante ne? und dann dementsprechend konstruieren: Ah, hier die indigene Bevölkerung, äh, die nehmen gerade Rache, äh, indem sie, indem sie das Kind entführen und dann später umbringen. Das heißt also, die Dienerschaft versucht, die Hoheit über die Erzählung ne, und über die Kausalität der Erzählung an sich zu reißen.
1: Ganz klassisch, ja. ja. Also, das mhm. ist so das, was wir heute aus jedem zweiten äh, ähm, ja, Mör Mörder-Mystery-Krimi kennen. Mhm. Dass wir ja heutzutage immer sozusagen auch von dem Mörder die Konstruktion der, 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 sag ich mal, der Selbstwahrnehmung halt und immer tun. Und haben. ich würde
0: es wieder tun. <lacht>
1: ich würde es wieder tun und es gibt ja. einen Grund, warum ich das gemacht habe und hier mhm. kannst du ihn nachlesen oder hier kannst du es sehen.
0: Ähm, ne? Also die purpuren Flüsse mhm. all over again sozusagen. Aber ja, halt und und jetzt, jetzt könnte man sagen, okay, das ist jetzt das, was wir annehmen sollten. Das Ganze als Rachegeschichte sozusagen. Aber dann gibt es in diesem Film ziemlich insistierende Muster, die ein sehr viel komplexeres Bild zeichnen. Ja. ja also das fängt zum Beispiel an, bei einem Bild, das mir, was bei mir enorm hängen geblieben ist, wir sehen den Sohn des Hauses, kleines Kind, schlafend in seinem Bett. ist fast noch eine Wiege, weil der noch so klein ist. Und dann plötzlich kommen, das ist so eine Aufsicht, keine totale, also relativ enger Bildausschnitt und plötzlich kommen Hände ins Bild. Und die Hände äh, und die, äh, derjenige, der da ausgeschnitten, ne, fragmentarisch ins Bild kommt, ähm, der trägt schwarze Klamotten. Das heißt also, eventuell ist es diese vermummte Gestalt, die wir im Film immer mal wieder zu sehen bekommen haben. Und dann gibt es einen ganz langsamen Tilt der Kamera nach oben. Und natürlich denken wir die ganze Zeit, oh, oh, oh jetzt wird das Kind entführt. Ne? Das ist der Böse, der Böse an der Wiege. Und dann kommen wir oben an, beim Gesicht desjenigen. <lacht> Und es ist der Vater. Und das ist natürlich konstruiert dazu, dass das hängen bleibt. Genau. Dass dieser Eindruck hängen bleibt, der Vater irgendwie auch als Täter. Der Vater irgendwie auch als Entführer. <lacht> ja. ähm, natürlich ist es faktisch dann nicht so, aber dieser ultra langsame Tilt der Kamera der ist designed dazu, dass das hängen bleibt, so eine Idee, so eine paradoxe Idee im Kopf.
1: Und es geht halt auch darum, ähm, klar, klarzustellen, dass zwischen diesem Mord mhm. und dem liebevollen Ich-möchte-das-Kind-nicht-wecken,
0: Mhm.
1: auch so eine Verbindung, so eine emotionale geschaffen mhm. wird, die sich ja in den ganzen, ähm, ich nenne sie jetzt einfach mal Legenden, also ich will nicht Flashbacks sagen, sondern in diesen ja. Legenden immer wieder zeigen. Das ist ja eine liebevolle Mordform. Das heißt also, <lacht> äh, so blöd das klingt, es geht ja darum, dass das Kind ja nicht in, sozusagen als als Schuldelement mhm. ähm, sozusagen dann doch noch weiterleben muss. Ne? Mhm. Und ähm, dem soll ja was erspart bleiben, ne? in dem Wahn der Figuren. Die sind mhm. ja schon wahnsinnig, diese Frauen, mhm wenn sie dann die Kinder umbringen. Ne? Mhm. Und irgendwann merken sie selbst, was sie gemacht haben. Und dann bei der einen Figur ist es so, die zerbricht halt komplett ne? und mhm. wird dann halt sozusagen zu einer lebendigen Form von der äh, La Llorona und die andere bringt sich halt um. Und dadurch äh, wird sozusagen der Geist der La Llorona sozusagen in diesem Moment mhm. auch das erste Mal freigesetzt. Mhm. Ähm, und das ist halt auch der nächste Punkt, der dabei ganz wichtig ist, diese diese Vermengung an dieser Stelle zeigt nämlich noch eine andere Vermengung, nämlich diese Vermengung zwischen dem Rationalen, ja das waren die ganze Zeit halt einfach immer wieder die, äh, ähm, sag ich mal, die vererbten Mörder, ne sozusagen, mhm. das ist halt als Erbe durchgegangen und dass aber La Llorona trotzdem da ist. Ja. Also der Film macht das deutlich klar, dass halt auch der Mythos und halt auch die Geistergestalt echt ist mhm. und zwar erscheint der in all, äh, erscheint die in allen Ebenen.
0: Also nicht nur in den beiden quasi mythologischen Flashbacks, sondern wir hören das Heulen und das Jammern und das Schreien gegen Ende hin. Auch wir sehen es in auch der Gegenwart. Ja. Wir sehen halt mhm. auch wieder, wie eine neue La Jorona geboren wird. Auch mhm. das
1: sehen wir sozusagen. Ja. Mhm. Übrigens äh, für die damalige Zeit mit einem sehr wunderbaren äh, Doppelbelichtungseffekt. Mhm. Ne? Also der wirklich sehr, sehr schön gemacht ist und
0: damals das Publikum schon ganz schön wahrscheinlich aus den Sitzen gehauen hat. Das ist ne? heute also noch unheimlich. Wir, natürlich, man sitzt davor und man weiß genau, wie es gemacht ist. Ja. Ne? Und man hat das, aber das hat hier wirklich einen genuin unheimlichen Effekt genau diese simplen aus heutiger Sicht simplen Doppelbelichtungen ne? ja. ähm, das ist enorm auf jeden Fall Dann sie auch einen ja. Punkt machen also ja. sie machen ja narrativ alle einen mhm. Punkt auch ne also ja. auch wie ich sie einsetze also
1: Computereffekte können ja auch unglaublich effektiv sein wenn sie mhm. einen Punkt machen und nicht einfach immer sozusagen als als Hintergrundrauschen dabei sind ja. ne? also ähm, das ist so wie wie halt in den 80er Jahren eine Explosion einen Punkt gemacht ja. hat ne und und so macht er das hier mit diesem mit diesem Horroreffekt auch mhm. ne um, aber was halt wichtig ist, ist halt einfach auch hier, es wird nebeneinander gestellt mhm. und es wird halt darauf verwiesen, dass halt eben diese Narration, die von Anfang an da ist, ne, nämlich, dass wir äh, mit dem Dr. Ricardo de Acuna, da haben wir einen Arzt, ne, also einen, mhm. einen Mann im Jetzt, einen Mann, der aufgeklärt ist und der natürlich diese Aufklärung bis zum gewissen Punkt verlieren muss. Mhm. Aber gleichzeitig verliert er sie ja nicht, weil er ja trotzdem die aufklärische Reaktion hat. Das heißt also, beides steht nebeneinander und beides bedingt sich gegenseitig. Ähm, ein Riesenunterschied zum amerikanischen Film dieser Zeit, wo diese Aufklärung ja aufgelöst werden muss.
0: Ja, ja. Und wo, wo auch immer... Halt, klare Fraktionen sind. Ne? Es gibt ja. immer, äh, es gibt Gut und Böse. Ne? Äh, natürlich im, im Universal-Film, wo in den Extras auch immer wieder behauptet wird, dass dieser Film ganz stark von vom Universal Horror beeinflusst ist, da müssen wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Ähm, da, da verwischen natürlich bestimmte Sachen auch bei den besseren Regisseuren, ne? äh, Bei James Whale zum die, die Beispiel. übrigens
1: erwähnt werden ja. <lacht>
0: und Todd Browning. Aber ähm, es ist hier noch viel extremer. Ne? Also, dass dieses dass konstant ausgestellt wird, Täter und Opfer, das geht Hand in Hand hier und das ist eine Gesellschaft ne? und wir sehen dann ja auch trotzdem immer wieder die Dienerschaft wir haben es schon gesagt, dieselben, die da Kinder entführen und umbringen, sind diejenigen, die sagen, na darf es noch ein T sein? Das, kann ich, das noch, kann ich Ihnen noch was Gutes tun. <lacht> ja, ähm, das, ist, das ist schon enorm. Oder es gibt einen Diener, das ist der einzige, der wohl nicht Teil ähm, dieser Verschwörung der Dienerschaft ist. Ähm, und selbst bei dem werden immer wieder so Verdachtsmomente geschaffen. Also es soll keiner so rein bleiben in diesem Film. Ne? Es gibt dann den Mord am alten Patriarchen, am Opa. Und dann wird rausgeschnitten in den Gang vor dem Zimmer, wo der Opa umgekommen ist und wer steht da, wer ist da gerade im Gang in seiner üblichen linkischen Haltung, der eine ältere Diener. Bei dem der die ganze
1: Zeit auch noch zu gemotzt wurde. Also der hätte sogar zu diesem Zeitpunkt, der hätte ein Motiv äh, gehabt. Ein ne? Motiv gehabt, weil er muss ja, er muss es ja immer aushalten, wenn der Don eine schlechte
0: Laune hat. Mhm. Und das ja. ist das ist nicht nur, natürlich ist das auf so einer reinen mechanischen Handlungsebene effektiv, weil weil wir natürlich dann zur Hypothesenbildung getrieben werden. Ne? Wer könnte es gewesen sein? Wer hätte ein Motiv? Ähm, wir waren darauf hingewiesen, ne? hier ist eine Möglichkeit, stand da ja vor der Tür, vielleicht war er gerade drin. Und solche Geschichten. Aber auf einer anderen Ebene hat das eben auch eine Systematik als dass, ob es jetzt einen faktischen Gehalt hat oder nicht. Es soll bei jedem zumindest ein bisschen sowas hängen bleiben. So eine Idee von Schuldhaftigkeit. Das macht der Film Uhl wirklich so, so systematisch. Außer bei den Kindern natürlich. Die Kinder haben eine Reinheit, weil wir sind ja hier im gut katholischen <lacht> mexikanischen äh, Familienkult unterwegs, ähm, das das versteht sich von selber. Ne?
1: Genau. Also, der, 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 Faktor, der halt bei ihm aber auch drin ist, ist zum Beispiel, dass er ja trotzdem schuld ist. Mhm. Also, selbst wenn er nicht der Mörder ist. Weil er passt halt aufs Kind auch nicht richtig auf. Mhm. <lacht> da, durch seine Trotteligkeit. Natürlich soll er auch das zur Hypothesenbildung treibbar tragen, mhm. aber es soll uns natürlich auch wieder dieses Schuldelement mit nach vorne heben. Ja. Ja, mhm. Also, und, und, das ist halt auch das, was relativ klar gemacht wird. Also, der Film macht auch klar, dass wir und, dass, dass wir keinen Abschluss haben eigentlich. Mhm. <lacht> ja. Weil ähm, wenn eine Sache klar ist, wenn du dir den Film das zweite Mal anguckst, dann kann nicht nur eine Bedienstete gewesen sein oder sonst irgendwie, mhm. die man dann fangen könnte, sondern das müssen zwei Personen gewesen sein Mindestens. und es sind genau zwei ja. Personen da, außer diesem älteren Herrn. Mhm. Noch, ne? Das heißt also, das Thema eine ist. Eine kommt davon. Genau, das Thema ist halt noch nicht durch. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir, wo endet das Ganze halbwegs? Du hast eben schon schön gesagt, wir haben da diese Statue, äh, die halt eben auf diese, ähm, ja, auf, auf, auf diese aztekische Göttin verweist die ja wiederum halt auch für ähm, ne für, für Leben Anfang und, und Ende tod, Anfang geburt und tod Ende, ja. geburt ähm, halt auch so eine schutzpatronen der das klingt jetzt so westlich sorry ähm, der 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 midwives also sozusagen mhm. also auch derjenigen die halt einfach dafür sorgen dass eine geburt halt auch funktioniert mhm. ähm, also das 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 hat halt alles so einen so ein, so ein, so einen gewissen extra geschmack der noch dabei ist weil das ist im Keller. <lacht> Im Keller des Hauses steht sowas oder hinter dem Haus. Ne? Mhm. Und das war und schon immer da. Das, das ist das, war das Fundament. Schon immer da. Das ist das Fundament des Ganzen. Das
0: Fundament ne? ist das Präkoloniale. Ne?
1: Ja. Und das geht ja auch nicht weg.
0: Ja. Mhm. <lacht> und 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 das ist halt eben genau
1: so dieser Punkt, der der den den dieser Film auch visuell so wahnsinnig gut macht, ne? mhm. indem er ja. uns ja. immer ich doch wieder jetzt mal ein bisschen so drüber, so wie
0: der Film kriegen. inszeniert ist. Ne? Ja, rate um, mal, warum ja. ich darauf gekommen bin gerade. Ich wollte <lacht> darauf darauf gehen. Ja, denn, ich, ich bin ja immer ein Freund von das, das Unsubtilen <lacht> bei solchen Übergängen. <lacht> 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 uh,
1: irgendwann machen wir nochmal eine Videovariante und dann gibt's dann immer nur einfach so, an, so eine Einblendung. Jetzt visuell. Mhm. Nein, also ähm, ganz im Ernst, lass uns mal ein bisschen wirklich auf das Visuelle eingehen, denn auch da... Ähm, ich denke, auf der einen Seite haben wir natürlich so können wir da über diese Bezugsquellen zu Hollywood reden, aber auch diese Veränderungen. Mhm. Wir können vielleicht auch darüber reden, was will der Film da anders machen ne? mhm. oder wo setzt er sich halt auch ab? Und ähm, wir können darüber reden, wie auch das dazu beiträgt, uns klar zu machen, hier ist gar nichts sicher. <lacht>
0: mhm. Muss mal zu sagen. Lass uns doch mal einfach mal. Ähm, also wo der Film einfach systematisch von, die, von der Hollywood Norm abweicht, die er sehr genau kennt. Ganz ne? genau und ja. wirklich mehr als sehr genau kennt, weil handwerklich könnte dieser Film
1: mit dem Budget, was er hat, mit mhm. der Kamera auch mit, mit den der Ausstattung, es ist
0: wirklich prachtvoll, gerade im Kostüm. Ne?
1: im Kostüm, aber halt auch die ähm, auch gerade das das, das äh, neu Neuspanien, also diese Neuspanienphase phase das ist ja. teilweise ja neu gebaut, das ist ja ein riesiger Studiobau. Mhm. Also nur die Kirche nicht, da so, konnten sie sogar in die echte Kirche rein, mhm. aber das ist ein Studiobau. ne ähm, Aber lass uns doch erstmal drauf eingehen, was macht der Film denn sozusagen normtechnisch anders? Also dieser Film könnte, wie es diese These ist, auch teilweise in dem Audiokommentar sehr nah an Todd Browning sein.
0: Mhm.
1: Also, die handwerklichen also Mittel. Eine hat er. spezielle
0: Variante von Universal Horror. Ne?
1: Genau. Und zwar von einem der ganz großen Regisseure. Ne? Also, mhm. es werden zwei Regisseure erwähnt. Es sind natürlich die beiden besten bei Universal Horror. Es gab noch eine ganze Menge mehr. Nur sonst wäre es ja keine Serie an, an Genrefilmen. Aber erwähnt werden halt im Endeffekt James Whale. Und? der ja selbst irgendwie so eine eigene Figur ist, der für sich halt auch eigentlich so ein bisschen den, 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 den Europäer bei Universal
0: gibt. Queer, ganz klare Orientierung nach Europa, ja.
1: Glas klar, ne, also auch in seinem ganzen Auftreten her mhm. und du hast halt auf der anderen Seite halt eben Todd Browning, ne, Todd Browning, der halt auch ähm, die ganz großen Horrorfilme teilweise äh, etabliert hat. Mhm. Und dann wird halt einfach gesagt, na ja, gut, äh, der Film orientiert sich schon sehr, sehr stark da dran. Es hat so diese Melange aus Stummfilm und mhm. nicht stummfilm die auch bei Todd Browning natürlich sehr stark drin ist, weil der sich halt auch schon sagt von Haus aus irgendwo, es gibt so Elemente, die sollte man beibehalten. Die will ich nicht verlieren
0: so. aus dem Stummfilm. Die nicht,
1: ja. Genau, die möchte ich nicht verlieren. Nahaufnahmen in Vignetten, solche Sachen halt, mhm. die sind sehr, sehr stark bei Todd Browning noch drin. Ja. Und das hat auch dieser Film übernommen. Ne? Und man mhm. merkt, dass äh, viele der Leute wahrscheinlich sogar mit ihm gearbeitet haben. Ne? Das ist ja, Hollywood ist ja äh, sozusagen in der Hinsicht ja auch eine Industrie im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Ähm, aber, <lacht> wo wendet sich der Film ab? Todd Browning ist ein Regisseur der kontrollierten Form. Er möchte alles kontrollieren. Es muss alles dem Narrativ untergeordnet werden. Das ist halt eben Hollywood pur. Das, das, das ist klassisch jemand, der gerade den Tonfilm in Hollywood prägen wird, wie kaum jemand ist. Es anderes.
0: kann auch mal bei ihm exzessiv werden. Ne? Also es kann auch mal in, in Richtung von was Eskalierendem gehen. Aber das hat immer noch was Kontrolliertes. Das ist bei dem Film hier nicht so.
1: Das ist null hier so. Also ja. wir, wir können uns ja zum Beispiel mit den Themen auseinandersetzen. Wo bricht er denn auf? Das eine ist, dieser Film nimmt sich aus dem Stummfilm die bewegte Kamera. Mhm. Also äh, Wir können hundertprozentig sagen, mit den Kameras, die du da zur Verfügung hast, hast du nicht die Möglichkeiten wie im Stummfilm, weil sie dürfen ja nicht so rattern, das sind größere Monster. Aber der Kleinwagen. Film macht mit... Das
0: ist wie so ein VW Käfer genau, am Anfang. Genau. ist
1: ein VW ja. Käfer auf dem Dolly. Ähm, mhm. den der hier gesetzt wird, ne, weil man möchte egal wie ein Dolly haben, man möchte unmögliche Konstruktionen haben, ja, ja. man möchte Bilder von ganz oben haben, die ein Ornament eines Raumes darstellen, mhm. aus dem aus dem aus dem wirklichen Top-Down-Winkel, ne. Mhm. Das ist so der eine Punkt, der sehr, sehr stark da drin ist. Auch ja. Push-ins über einen Dolly. Solche mhm. Dinge, die halt einfach sauschwer umzusetzen sind sich, und wo du einfach merkst, es ruckelt.
0: Sich ein, ja, sich einen Schnitt sparen, ähm, einerseits indem man mit der Kamera rausfährt, zum Beispiel aus einer Halbtotalen auf eine Totale, ähm, aber auch Raum öffnen, ne? die, die, die teuren Kulissen zeigen auf diese Art und Weise und irgendwie fast schon körperlich erfahrbar machen,
1: ja. Und dabei halt einfach die Ruckler mit in Kauf nehmen, ja. Ja. die du sonst halt. Äh, du hast so schön gesagt, äh, André Bazin mag es, ne? Ja. Also wir kommen gleich noch zu einem André Bazin-Moment pur. <lacht> ähm, aber das Wichtige ist halt einfach, es ist geht hier schon, um den Effekt, fast schon und, so Jean
0: Vigo-Qualität, aber ja, genau. Ja,
1: genau, also ist, das ist das ist so ein Effekt. Ähm, Du siehst regelrecht, wie Jean Renoir in diesem Moment äh, mhm. de, dem äh, Peon äh, so einen dicken Schmatzer auf die auf die Backe gibt, <lacht> weil er das toll findet. Ähm, und dann hast du diese diese Sequenz, in der im Endeffekt das Familiengathering stattfindet, der mhm. Familie Peon. Relativ Pion. weit
0: am Anfang des Films. Ganz am ne?
1: Anfang, genau. Ja. Wir haben gerade dieses Ornamentbild von einem, ja die Tische vier, von oben. Tisch. Ne? Von oben, der ja. so ein bisschen wie eine Konstruktion von vierblättrigen Kleeblättern aussieht. Ne? Mhm. Und ähm, an sich schon sozusagen auch zeigt Reichtum. ja?
0: Reichtum Ex jugendstilig so ein bisschen. Ne?
1: Genau, ja. aber halt auch vor allem, also jugendstilig halt heißt auch, ne, das musste dir auch schon 33 erstmal wieder leisten können. Mhm. Es ist, Es ist halt sozusagen ein Prachtbau. Mhm. Und dann kommen die Kinder. Und diese Kinder, das sind. Das, das fährt man halt ja, auch in den Extras. Vielleicht, vielleicht als
0: Exposition, ne? es ist Kindergeburtstag.
1: Es ist der Kindergeburtstag, der vierte Geburtstag. Das ist sozusagen das Zeichen, ja. der Kleine muss sterben als mhm. Erstgeborener. Aber er feiert den Geburtstag und drumherum sitzen er überall will Kinder. Er drauf machen. Genau, <lacht> <lacht> er weiß es natürlich nicht besser. Es sind am Anfang auch nur 13 Kinder da und da erfahren wir dann halt auch, oh Gott, oh Gott, ne? 13 ist ja eine schlimme Zahl und was weiß ich alles. Das 14. Kind kommt dann natürlich zum Glück. Aber diese Kinder sind keine Schauspieler. In Hollywood hätte man jetzt so lange die, die, die armen Kids vor der Kamera sitzen lassen, bis die genau den richtigen Move machen, nicht in die Kamera gucken und genau das machen, was man möchte. Dieser Film, dem ist das egal. Die eine kaut nee. bedächtig Richtung Kamera und sagt sowas von Wegen, kannst du das Ding mal wegnehmen, ich möchte hier Kuchen essen. Die nächste... Äh, küsst halt sozusagen nebendran auf die backe sozusagen einen anderen jungen gerade guckt dann in die kamera rein ganz glücklich und was weiß ich denn der junge guckt in die kamera zu also sagen warum hilft mir hier keiner und und es also ist es enorm ist Thema, ne? Ne?
0: ja es ist es ist wirklich enorm wie hier Natürlich ist es eine Realität, die beeinflusst ist dadurch, dass eine Kamera draufgehalten wird. Ne? Aber es stellt es aus, es hat damit gar keine Probleme. Im Gegenteil, es wird die ganze Zeit so kommuniziert, das ist jetzt echter, es ist authentischer, eben weil die Kinder in die Kamera gucken.
1: Ja, der Realismus-Effekt ist derjenige, ja. dass wir, dass, dass wir zulassen, dass wir wissen, dass da eine Kamera ist. Mhm. Ne? Also, das, das, was sich ja bis ins amerikanische Kino dann irgendwann spät in den 90ern und 2000ern hineinzieht, ne? was, was so ein David Fincher ausmacht, du weißt, da ist eine Kamera, du weißt, jetzt kommen unmögliche Dinge, ne? ähm, da fängt das Ganze an, das, das ist quasi zeitgleich zu Frankreich, ne? mhm. <lacht> wo sich das jetzt erarbeitet und irgendwann eine
0: Nouvelle Vague enden wird. Ja, aber das ähm, ist auch hier schon, ne? das ist nicht weit entfernt davon, das ist wahnsinnig charmant dadurch. Das ist ich viel das? schöner als sowas perfekt inszeniertes zu gucken, äh, wo, wo du wo du den Kindern zusehen zu, zu musst, wie sie da perfekt dressiert. Ne? Genau, das, das hat was nicht von einer ja. filmischen Realität,
1: sondern von einer außerfilmischen Realität, mhm. die dadurch aber natürlich herzlicher wirkt. Ne? Ja. Auch da kann man jetzt natürlich mit dem Klischee einhergehen. Ne? Wir haben ja natürlich auch den katholischen Bezug drin. Ne? Das heißt mhm. also, Familie ist halt auch etwas anderes, noch einmal gerade so in, ähm, sag ich mal, äh, Mexiko, aber halt natürlich auch New Mexico, die Ecke halt rein in die USA, von den äh, von den sag ich mal, Mexika sich mexikanisch empfinden, Menschen dort auch. Ja, es, ja. Äh, die Familie hat einen anderen Bezug. Es ist vollkommen normal bis äh, weit, weit später noch viel normaler als in den Südstaaten, dass man über drei, vier Generationen im gleichen Herrschaftshaus lebt. Mhm. Klar, natürlich ist das dort auch so, aber da hat man eine Segmentierung, eine klare Trennung ähm, und, und hier ist es halt einfach so, dass dieses, dieses familiäre Chaos wird ausgestellt. Mhm. Dieses, dieses lautstarke Durcheinander. Mhm. Natürlich mit den Kindern, die Schauspieler selbst machen das nicht so. Ne? Du hast auch sehr viel, gerade so diese stummfilmeartige Schauspiel noch mit drin, ja. was auch sehr bewusst genutzt wird. also es sind sehr, Du merkst halt auch den de, Film
0: an. Da greift man auch gleich nochmal mal ein bisschen was raus zum Thema genau. Stummfilm. Ne?
1: Du merkst den Film halt auch an, dass er teilweise
0: extra tonlos dreht, damit er ja. seine Dinge machen kann. Damit ne? die Kamera sich auch nicht bewegen kann. Auch jetzt bei, dieser, bei den Kindern. Ne? Mhm. Das sind ja ständig so Kreisfahrten um die Tische rum, ne, mit mit äh, die, die Kamera fährt in eine Richtung, aber sie schwenkt in die Gegenrichtung, ne, das ist wirklich so die die Kinder ausstellen, <lacht> aus allen Winkeln betrachten dürfen, äh, also die Kamera ist im Prinzip wie so ein ein, ein, ein Erwachsener, ne? der auf die Kinder nach unten schaut und äh, um sie herumläuft und ähm, ja einfach enormen Spaß daran hat, den Kindern zuzugucken, wie die da ihren Quatsch machen.
1: Ne? Und das für um, eine ziemlich lange Zeit dafür, dass ja. der Film 73 Minuten geht, ja, ja, nimmt ja, der wir sich enorm Gefühl viel Zeit
0: Verbringen wir fünf Minuten damit, Kinder beim Kuchenmampfen zuzugucken.
1: <lacht> ja. ja, und das ist, das ist dem Film sogar sehr, sehr wichtig, dass, mhm. dass, dass er das immer wieder in den Vordergrund hebt. Ja. Aber glasklar, ganz am Ende ähm, ist es dann doch schon so, dass dieser Effekt natürlich ähm, sich nicht beißt, aber eingebettet wird dann trotzdem in diese klassischen narrativen Elemente. Ne? Mhm. Aber auch da ist es halt so, dass der Film ähm, sich Aspekte nimmt, gerade auch aus dem Universal Horror, ne? mhm. was ja logisch ist, Horrorfilm zu Zeiten von Universal Horror, natürlich sind da irgendwo Bezüge. Ne? Aber was er halt eben macht ist, dass er sich immer mehr noch diese Stummfilmthemen noch stärker nimmt. Ja. Also klar, Todd Browning hat das auch viel drin logischerweise, mhm. aber dieser Film macht das noch viel radikaler und man hat mhm. so manchmal das Gefühl, dass die Musik auch immer nur dann da ist, wenn du gerade Stummfilm hast und mhm. ähm, wenn dann jetzt der Tonfilm
0: angeht, dann geht auch die Musik rabiat weg. Wenn das es ist so. Im Ton ich glaube, das waren technische Einschränkungen. Wird das nicht irgendwo genau. auch ja. tatsächlich gesagt? Ja, <lacht> das, ja, das geht nicht das beides das gleichzeitig. Ja.
1: Genau. Also man muss ja. die eine Tonspur wegnehmen, damit man die andere wieder dran machen kann, nämlich ja. die Tonspur vom von der Kamera. Ja. Und und ähm, das sind so diese, diese Aspekte. Das ist dem Film aber nicht egal, sondern er benutzt es. Mhm. Er benutzt es halt einfach zu seinen besten Möglichkeiten. Ja. Und ähm, ja, das, das ist halt eben das, das Erstaunliche dann daran, ja. dass du dann trotzdem diese melodramatischen Szenen hast, in denen plötzlich kein... Umgebungssound mehr da ist, sondern nur mhm. noch Musik und äh, in denen dann halt auch diese Vignettenartigen Bilder nochmal vorkommen, ne? in denen auch sehr, sehr stark ähm, die die Kameraarbeit noch einmal ähm, auf elf gedreht wird, was, was, was Schattenspiel angeht. Mhm. Ähm, ne? Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, die du mehr hast, ne? weil äh, du kannst halt natürlich mit den lauten Lichtmonstern äh, arbeiten, die du vorher nicht so benutzen konntest und dann aber wechselt er halt wieder in diesen Dialogmodus rein, der natürlich hervorragend geschrieben ist. Also das sind wirklich hervorragende Autoren, mhm. die mit wenig Text sehr viel sagen.
0: Ja, es gibt da, der Film ist aber gleichzeitig auch, finde ich, er ist, er ist enorm interessiert an so Texturen und an Gesichtern ne? und an Ausstattung, auch so zeigen, also Sie sind offensichtlich sehr stolz drin darauf, dass sie so diese zentrale Kathedrale, ich weiß den Namen nicht mehr, von Mexiko-Stadt nutzen durften und dann schmeißt man da dementsprechend sämtliche Statisten rein, die man irgendwo auftreiben konnte. Und, und Statisten liest bitte
1: jeder, der an diesem Film mitarbeitet oder irgendwo mit dieser Industrie zu tun hat <lacht> und wenn er eigentlich nur der Bote
0: ist. Und dann gibt es wirklich lange Parallelfahrten, die... Nur sehr bedingt irgendwie Narrativsinn ergeben. Das ist einfach nur die Gesichter von den Leuten, die teuren Kostüme, ne? Die <lacht> Zeit,
1: die Zeit ein, ja. einfangen, die, ja. äh, die, die Atmosphäre dieser anderen Zeit, die mhm. trotzdem so nah an dem Jetzt ist.
0: Ja, ja. Ähm, dann wiederum. Er, er will auch unbedingt das Poetische und das, das Lyrische vom Stummfilm noch behalten. Also wir haben schon diese Doppelbelichtungen erwähnt, die kommen ständig. Eine ganz besonders expressive, finde ich, ist der Moment, wo so Kreisfahrten und Parallelfahrten einerseits um Spanier, koloniale Spanier <lacht> gezeigt werden und mitbelichtet, also auf der die, die andere Seite der Doppelbelichtung sind, ist indigene Bevölkerung. Ne? So eine Gleichzeitigkeit, so ein ineinander übergehen, untrennbar voneinander sein, ne? was ja auch wirklich zu der These des Films gehört, ne? dass es gibt nicht mehr diese zwei Parteien, es gibt nur noch eines, was eben Mexiko ist ne? ähm, und was Mexiko ausmacht. Ähm, das, das ist enorm eindrucksvoll und das ist auch toll fotografiert mit äh, ne, ähm, also wirklich wirklich super Sachen, die wirklich so evokativ sind, die gar nicht die gar nicht so sehr eine, eine narrative Bedeutung haben, um das zum zehnten ja. Mal zu sagen.
1: Genauso wie diese, äh, genauso wie diese Wechsel, ne? Also wo er ja. sich auch beim Stummfilm bedient, ähm, der Stummfilm hatte ja eine wahnsinnig starke ähm soll ich mal sagen, ein, ein Repertoire an äh, Szenenwechsel über äh, Vignettenwechsel mhm. und was weiß ich alles. Wischblenden und, hier ist es,
0: und solche Geschichten. Genau, ja. diese
1: ja. diese ganzen verschiedenen Blenden waren halt enorm und hier hat er sich halt entschieden für so eine Art Uhrzeitblende Und die, die nutzt er glaube ich 10, 15, 20 Mal mhm. in diesem Film. Und natürlich sollst du halt zum einen sehen, boah ist das eine coole Blende. Mhm. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass es mit der Uhrzeit durchaus halt ja, auch ja. gedacht ist. Es geht hier mhm. um Zeitlichkeit, ne? ja. weil es ja auch meistens dann genutzt wird, um zwischen den Zeiten zu springen. Ja. Ähm, und, und das ist, finde ich, auch nochmal so ein Zeichen dafür, wie dieser Film sich halt allem bedient, was das Kino zu bieten hat. Also das mhm. ist jemand, der ist halt einfach Kino-Fan gewesen, hat mhm. das Handwerk gelernt und weiß jetzt genau, wie er das alles einsetzen kann. Und er setzt es so ein, wie er es für richtig hält, für die Geschichte, die er erzählen möchte und das ist halt eine Geschichte, die ist mexikanisch, mhm. die ist nicht US-amerikanisch, die ja. ist nicht europäisch und das kann er dann halt jetzt auch nutzen, weil jetzt hat er plötzlich diese Situation, in der ähm, auch gerade viele ähm, im Publikum bemerken, das ist gar nicht eine Geschichte für uns, die da immer im Amerikanischen erzählt wurde, weil ganz ehrlich, was ist ein Vorteil vom Stummfilm? Ein Vorteil vom Stummfilm ist natürlich auch, du kannst natürlich dich selbst auch noch viel, viel stärker mit reinbringen. Du hast mhm. ganz wenig Dialog, mhm. du hast sehr viel Bildhaftigkeit, bildhaftliche Symbolik, wirst du immer anders einsortieren, als du es halt machst, halt eben mit Text, ne? Und je mehr der Text jetzt plötzlich übernimmt, desto mehr wird halt auch klar, na, jetzt wird da ja deinem radebrechenden Spanisch dann mir nochmal zugeordnet, aber das ist nicht meine Geschichte. Das bin ich ich. Ja, ja. Das bin ich nicht, ja. das ist weit mhm. weg von mir. Und wenn da jetzt ein Film auf Französisch kommt mit Untertiteln oder auf man Deutsch mit Untertiteln. Man kennt ja jedes
0: Mal, wenn im Hollywood-Film ein angeblicher Deutscher auftritt. <lacht> oh ja, das, das das, das,
1: kennt man sehr gut. Ja, und genau mhm. das, das passiert halt hier. Und das ist natürlich ein Effekt, wo man dann, dann bemerkt, das, was ich in die anderen Filme reingetragen habe, ne, das kann ich hier nicht mehr reintragen. Ja, ja. Also ich kann nichts mehr von mir mit einbringen in diese Konstruktion dieser Welt. Das heißt also, dieser dieser ganze Effekt, den den wir ja immer gerne in diesem Formalistischen beschreiben, ne, diesem, ähm, dass ich meine Hypothesen bilden kann, was das Ganze denn bedeutet und was es auch für mich bedeutet, dass dass ich sozusagen mit Akteur bin, dessen der mhm. die Narration aufbaut, das wird blockiert. Ja. Und hier wird es halt wieder aufgemacht, und, und, zwar zwar Hand, Sperrangelweit, ne? Sperrangelweit und zwar handwerklich ja. auf einer Ebene, wo man sagen kann, er nutzt alles, was er nutzen muss, mhm. der kann der kann genau das benutzen, was er möchte, aber halt narrativ ganz, ganz deutlich anders geprägt mhm. und halt eben genau so dieses, dieses Element des Brüchigen mit drin haben, mhm. Das und da muss man halt einfach sagen, in dem US-Amerikanischen halt definitiv so nicht drin ist. Ja.
0: Weil, weil da das
1: Indigene noch immer nicht das Schuldelement ist. Ja.
0: Man muss auch sagen, ähm, es gibt auch Brüchigkeiten, die sind dann eher so, <lacht> die, da, da funktioniert es dann halt auch einfach nicht. Ne? Also Klar. Äh, ha, ha, Ramon Peon ist definitiv nicht der Richtige, wenn es um Action geht. Ne? Also da wird es manchmal das echt...
1: mit dem mit dem Säbel. Das war, ja, das war also schon wirklich. Es gibt
0: mehrere äh, Degenkämpfe ne? während dieses Flashbacks äh, zur Kolonialzeit und die sind <lacht> ja, also die sind einfach gar nichts, ne? um, um ganz ehrlich zu sein. Es gibt auch so ein paar Verfolgungsjagden, wo es rumpelt, wo einfach die ja. die, die, die sitzen. du dich halt auch sitzen. gefragt, hattest. Ne? Hm.
1: Das sind doch alles klassisch ausgebildete Schauspieler. Also die meisten sind ja auch im Theater ausgebildet ja. und wenn du Natürlich eine Sache im Theater fechten. lernst, ja. dann ist das Fechten. Mhm. Also ja. Deswegen frage ich mich, also wie muss man das als Regisseur so verbocken können, weil die können
0: das. Mhm. Also Theaterfechten können die alle. Ja, ja, das merkst du denen auch an, aber die, die sind halt einfach in dem Moment, äh, findet da keine Führung statt, da findet keine Regieführung genau. statt, da ist keine Dramaturgie dahinter und dann, dann äh, kollabiert das halt alles. Ne? Also das ist bei weitem kein perfekter Film oder so, aber es ist ein wahnsinnig interessanter Film. Und er macht eine Tür für uns auf.
1: Ja. Ne? Also der Punkt ist ja, dass alles, was wir jetzt hier da zusammen recherchiert haben, ist ja mit Sicherheit nur Spitze des Eisbergs und vielleicht mhm. auch teilweise vollkommen falsch verstanden, weil ne, da sitzt da hier der moderne Europäer ne, und guckt halt sozusagen in diese Welt von damals zurück und, und natürlich mit einer gewissen Arroganz, weil wir ja technisch so viel weiter sind. ne? Und, und dann, dann, dann kommst du natürlich da an Grenzen. Und damit würde ich gerne ein bisschen auf die Blu-ray zu sprechen
0: kommen mhm. und auf die... Äh, dieses Glück, dass der Film überhaupt da ist. Da, sagen wir mal ganz ehrlich, jetzt für, als Gesamtpaket ist das eine von den schönsten Discs seit langem. Ja. Ähm, gar nicht mal so sehr, weil es so vollgepackt ist, sondern weil alles gut ist. Genau. Das Booklet ist akademisch und schön und liefert viele sehr gute Hintergründe, die äh, die Features, die mit drauf sind, eines davon da geht es um die Familienzusammenhänge, wo die Enkelin oder Urenkel, ich glaube die Enkelin, ne, die hm. für die Restaurierung zuständig war, also die es geschafft hat, den Film wieder zu finden.
1: Zwar nur als millimeter 16 millimeter, millimeter Kopie, Kopien, ne? nicht als das 35. Dritte Generation, das ist ein, ja. das ist
0: monströs, da überhaupt noch mal was rauszuholen. Ja. Und die die dann aufdröselt quasi als Video-Essay, was der Film für ihre Familie bedeutet. Das ist toll. Ähm, dann von einem Experten für mexikanisches Kino, der das einordnet, ähm, ein Feature, das Schwächste ist fast noch der Kim-Newman-Audiokommentar. <lacht> ne? Ja, weil aber, er sich halt natürlich, natürlich auch sehr stark auf seine, seine ja. Qualitäten
1: halt Genau, der, der, der hat halt ganz, ganz klar den
0: westlichen Bezug und dann kommt halt Todd Browning und ne? ja, das ist ja ein Epigone hier. Ne? <lacht> und die anderen Aspekte interessieren ihn merklich nicht sonderlich oder er nimmt sie vielleicht auch gar nicht sonderlich wahr. Mal ganz aber ehrlich. er
1: versucht hm? es, also er versucht ja. da, also du merkst ihm an, der hat sich einfach auch nochmal durch alle La Llorona Filme durchgeackert, die mhm. er so finden konnte Also, aber trotzdem ist es natürlich so, wenn du da jemanden in New Mexico sitzen äh, in in, in Mexiko-Stadt sitzen hast der, ähm, ich weiß gerade jetzt irgendwie so ein New Mexico wieder, ach Gott also in Mexiko-Stadt sitzen hat, der halt einfach das mexikanische Kino als sein Thema hat, natürlich mhm. natürlich geht das tiefer ne?
0: Ja, ja. Also das ist ein super Disco Ne? Um, und, und, und
1: atemberaubend gute Qualität für das, was da an Basismaterial da ja, ist. Ja, auf jeden und Fall. Man muss trotzdem natürlich damit rechnen, es knackt und kracht an vielen Ecken und Enden, mhm. da war nicht mehr rauszuholen.
0: Ja, aber schön, dass es jetzt ne,
1: dieses blick im Archiv ist. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ja. Gut. Da sind wir durch, ne?
1: Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, lasst uns alle eine Reise ins mexikanische Kino nehmen. Vielleicht nicht so sehr jetzt in den aktuellen mexikanischen äh, TV-Filmen. Das muss jetzt noch nicht sein. Aber das mexikanische Kino ist spannend. Ja. Vor allem ja. mit diesen Anfängen. Ja. Dementsprechend. Habt zum nächsten mal
0: Tschüss. Bis dann.